0: Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos Depois de um longo período sem o programa ser ao vivo O programa Direção Espiritual Muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de mais uma vez entrar na sua casa Sei que hoje você pode até estar tendo aí uma discussão com seu marido Porque ele está querendo ver o jogo da Libertadores Hoje é a final, não é? Boa noite, Diego Obrigado pela sua presença, viu? Lamento informar que Cristia está de férias de novo. Mas eu não posso nem falar nada, né, coitadinho? Eu deixei ele quanto tempo na mão? E já adianto que o programa da semana que vem nós já gravamos, nem citei que ele estava de férias. Que está em Cancún. Cheguei a recebi essa notícia. Perguntei: Cristia já está? Não está em Cancún, fazendo férias. Ele vai a Cancún com a mesma facilidade com que eu vou a Tremembé. Que fique registrado, viu a nossa indignação, Cristian. Você aí nas águas claríssimas do Caribe, nós aqui, trabalhando. Gripado ainda, viu? Porque eu estou com uma gripe que parece que fui sequestrado por um vírus da gripe. Tem mais ou menos um mês e meio que eu estou gripado. Mas é com muita alegria. Nós, infelizmente, na semana passada, não tinha mesmo condições de vir. Estava muito, estava praticamente sem voz. E eu fiquei um pouco assustado, porque dessa vez a minha imunidade baixou muito. Eu fui para os Estados Unidos já com uma infecção. Estava no finalzinho dos antibióticos, já tinha tomado dois tipos de antibióticos. Tive uma infecção das vias aéreas, sobretudo da garganta, terrível, que eu nunca tinha na minha vida estado com tanta indisposição por causa de uma infecção. Eu fiquei literalmente de cama uns seis dias, sem disposição de ficar em pé. E aí me curei, pra... me curei não, né? fiquei semi curado, aliás tem palavra... horror dessa palavra semi, que eu não sei o que isso quer dizer, semi desnatado, não sei se é desnatado, se não é, então eu estava semi curado, embarquei para os Estados Unidos, onde eu pude viver uma experiência lindíssima com meu povo querido da Flórida e também lá do Norte, mas infelizmente paguei o preço. Né? É, tive uma mudança brusca, de muito grande de temperatura da Flórida, para o norte, nós estávamos na Flórida com 20, 27, 28 graus, 29 às vezes até, e de repente cheguei lá no norte com menos 5, aí piorei tudo de novo, ainda tive quatro dias de férias na Disney, literalmente com a boca aberta, assim, ah, descendo naquelas montanhas russas, com aquele ar de... <risos> entrando para dentro da garganta, graças a Deus um período de descanso onde eu pude experimentar com muita leveza, a amizade, o carinho. É bom, né? É bom quando a gente entra de férias. E eu sempre tive um, uma paixão por parques de diversões. Até mesmo aqueles pobrezinhos, porque eram os que a gente tinha, né? Tudo de lata, aquelas... <risos> Você lembra, Tânia? Tinha um barco, que eu lembro direitinho, que era de lata, assim, sentava um do lado do outro e a gente puxava com a corda para o um trem movimentar. E eu sempre tive muito, tive muito medo de altura, mas gosto da altura, é a maior adrenalina que eu sinto, é uma montanha-russa, então eu aproveitei bastante, mas aí o preço veio depois, que a imunidade baixou muito, cheguei doente de novo no Brasil, outro ciclo de antibiótico, outro, aí com antibiótico tomei ainda um corticoide fortíssimo, que me deixou minha imunidade mais baixa ainda. Então estou aqui, aí tive que fazer a turnê, agradeço muito ao povo que foi muito carinhoso comigo, não pude fazer os atendimentos de camarim nesses últimos eventos. Porque estava com a imunidade muito baixa. E também não queria ficar transmitindo aquele vírus todo, né? todo que eu estava. Hoje eu me sinto um pouco melhor, ainda não inteiro. Mas se Deus quiser, em Petrópolis agora na sexta-feira já estarei melhor. Para abrir a, as festas de Natal da cidade tão querida ao meu coração. Já convido todo mundo para estar aí. Você que é de Petrópolis, e região... Vamos iniciar o nosso Natal, vamos preparar o nosso coração para isso. Aliás, falar nisso, será que a Canção Nova vai conseguir transmitir? Já teve a resposta ou não? Do nosso programa? Ainda não. Se por acaso der tudo certo, gente, nós vamos... É, por causa da mudança da diretoria da Fundação Dom Culto, nós não preparamos aquela semana preparando corações... Na primeira semana de dezembro Mas se tudo der certo Na quarta-feira da segunda semana de dezembro Estamos aqui vendo se a gente consegue Mas a gente vai tentar transmitir o programa de lá Lá do Mazarop Como todo ano a gente faz E é uma forma que a gente tem também de ajudar a fundação Mas é isso A gente precisa é, Viver esses momentos de limite Aprender com eles, né? Eu, tenho sido, eu sou muito disciplinado com a minha saúde, eu acho isso fundamental para eu dar conta da minha missão. né? Eu sei que a minha missão é árdua, tem muito deslocamento, eu encontro gente toda hora, eu gosto de, de tratar bem as pessoas que passam pela minha vida, mas às vezes também é, esse excesso de pessoas na, na vida da gente deixa... A gente tem mais facilidade de adoecer, né? Porque pegam a gripe de um, pega a sinusite do outro, pegam uma bactéria violenta do outro. Então, mas estou muito feliz de poder estar aqui. Peço desculpas a vocês que durante esse tempo ficou, ficaram, né? Vocês que ficaram sem o programa Direção Espiritual ao vivo, assistindo as reprises. Eu sei que algumas pessoas reclamam e reclamam com razão. Já assistiram ao conteúdo... Mas ver de novo também pode ajudar a pensar Você pode pensar assim Esse programa eu já vi Mas neste momento existe uma pessoa que não viu E este conteúdo é especialmente preparado para ela a nossa, a nossa batalha espiritual Ela não para nunca E eu mesmo Fico pensando que já são quase 13 anos Aqui fazendo o programa de direção espiritual Quanta coisa eu já repeti aqui Quantas coisas nós já dissemos Inúmeras vezes porque nós precisamos ouvir as mesmas coisas sempre. Não tem muita novidade. Você sabe que é isso que me dá ânimo? Porque se eu ficasse pensando que eu tenho que vir aqui toda quarta-feira, ou até mesmo nos meus eventos, se eu, tiver, se eu ficar pensando que eu vou ter que inventar novas coisas para dizer, pode ser que eu fique louco, desanime, ou me canse. Né? Me canse. Próximo domingo agora, por exemplo, eu tenho a responsabilidade de presidir a missa do Osana. Fico feliz de encontrar o povo da Canção Nova neste momento. A festa mais importante para nós é a festa em que nós vamos agradecer. Pregar para quase 100 mil pessoas presentes aqui e outras tantos milhões de pessoas que nos acompanham em casa, pode deixar a gente de nervoso, né? Meu Deus, será que eu vou falar dessa vez? Não tenho mais muita novidade para falar. Mas o bonito é isso, minha gente. Nós continuamos necessitados de ouvir as mesmas coisas. E tem um ciclo. A palavra ela tem um ciclo dentro de nós. Pode observar, às vezes você escuta a mesma leitura lá na, na missa. Você escutou o ano passado, escutou esse ano de novo, e de repente esse ano foi diferente. Por quê? Aquela palavra, a própria a pá que lavra, né? ela abre um sulco dentro da gente, ela vem de um jeito diferente. Vem de um jeito novo, porque o ser que está escutando é outro. Não pense que você é a mesma pessoa de ontem, não é. Os sentimentos são novos, você viu, viveu experiências novas. Nós somos novos a cada dia, ainda que estejamos envelhecendo. A dinâmica da vida nos coloca na necessidade de ser novos todos os dias. Então, o ouvir de novo é importante porque ali a gente tem a oportunidade de ruminar. Eu me lembro que uma das coisas mais interessantes que eu aprendi no noviciado, que foi um tempo em que nós ficamos praticamente um ano mais reclusos, foi justamente a Lexio Divina, que é uma maneira oficial da igreja de rezar a Sagrada Escritura. Lexio Divina, se você tiver depois tiver curiosidade... Joga no santo Google e ele vai dizer para você como é que você faz. Mas é um método, desde o momento em que você faz o sinal da cruz, para rezar a palavra de Deus. Não é um momento de estudo da palavra de Deus. É diferente de você ir fazer um curso bíblico. Por exemplo, em Belo Horizonte, eu tenho a minha querida amiga Milene, que faz um trabalho belíssimo lá na paróquia do padre Alexandre. Milene é uma grande colaboradora à vida espiritual de muita gente Que descobriu no estudo da palavra de Deus Uma forma de fazer crescer a própria espiritualidade A Milene com os grupos de estudo E eu indico muita gente lá que é de Belo Horizonte Para ir conhecer o trabalho dela Porque espiritualmente a gente cresce muito quando a gente estuda a palavra de Deus Ah, mas é tão bom quando nós rezamos com ela quando a sua oração passa pela reflexão da palavra. E aí tem um método, a igreja ensina este método. Você vai fazer uma leitura orante da Sagrada Escritura. E eu me lembro que às vezes aquilo parecia ser muito igual no primeiro momento. Mas quando eu descobri que eu precisava quando eu falo igual, é que são conteúdos muito semelhantes. Os apelos do evangelho são muito semelhantes. Se você pega todos os evangelhos sinóticos, o que Jesus disse, tudo está muito ligado. Existe um alinhavo natural dessas palavras de Jesus e você pode até no primeiro momento dizer, mas parece que é a mesma coisa sempre. Mas é tão interessante que nós, nós não precisamos de ouvir muitas coisas novas. Às vezes nós precisamos ouvir a mesma coisa, mas de um jeito novo. Não modifica-se o que diz, mas modifica-se a maneira como ouvimos. Pode ser que eu tenha dito alguma coisa a você há dez anos, que não fez diferença. Mas aquilo que eu digo igual disse há dez anos, hoje seja para você. Porque às vezes o que nós necessitamos é de uma palavra que funcione como uma chave. Uma chave que abre as portas que nos permitem acessar as nossas necessidades. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Às vezes eu observo a maneira como nós rezamos e eu fico preocupado porque a nossa oração é muito a expressão daquilo que nós queremos. Nós rezamos e pedimos muito a Deus o que a gente quer. Mas eu não acho isso muito honesto, porque pode ser que o que nós hoje estejamos pedindo, fruto do querer que nós conhecemos, porque o querer está muito mais à flor da pele, o que, que você quer? É mais fácil dizer do que se nós precisássemos dizer o que, que nós necessitamos. Então quando a nossa oração é excessivamente a expressão do nosso querer, Pode ser que ela não surta efeito Porque a gente acha que nós não estamos Sendo correspondidos por aquilo que nós pedimos Deus não esteja dando aquilo que a gente quer Mas se a gente modifica um pouco A nossa maneira de pensar a oração Então eu apresento a Deus As minhas necessidades E nem sempre eu sei dizer quais são Porque eu fico muito preocupado Com o que eu quero Eu não chego àquilo que eu necessito É um sentir um pouco mais profundo Tá bom o sentir mais artificial me coloca em contato com o meu querer. O meu sentir mais aprofundado, que é fruto justamente da reflexão, por isso que a Sagrada Escritura é Alexio Divina, ela num primeiro momento ela faz um exercício de concentração, porque ela vai facilitar o sentir mais profundo. E quando eu sinto mais profundamente eu entro justamente no contexto das minhas necessidades e fico mais consciente delas, porque às vezes a necessidade, ela vai despertar uma atitude, que é justamente o momento que nós fazemos a nossa parte do milagre, como nas bodas de Caná. Os servos precisaram apresentar as talhas cheias de água para que Jesus transformasse em vinho. Eu, quando eu mexo nas minhas necessidades, eu de alguma forma estou enchendo as talhas de água. Porque estou tomando conhecimento daquilo que de fato eu necessito, não o que eu quero. O pai, a mãe, aliás no programa da semana que vem nós vamos falar muito sobre isso. Pais, quando são responsáveis, vão observar se os filhos estão comendo aquilo que eles querem, ou se os filhos estão comendo aquilo que eles necessitam. Comer é diferente de estar nutrido. Há pessoas que comem e não estão nutridas. Alimentar-se é você comer alimentos que de fato contribuam com a sua nutrição. Que lhe trarão saúde, os nutrientes necessários para você viver bem, para você ter energia... Se você escolhe errado o alimento que vai comer, pode ser que você tenha indisposição para trabalhar, que você sinta sono antes da hora, ou que você não sinta o sono na hora que precisa sentir. Pode ser que você fique desanimado o dia todo e não saiba que isso é apenas uma consequência da alimentação errada que você está fazendo. Então os pais, quando eles observam que os filhos estão fazendo escolhas que não são nutritivas, ele vai e corrige. Não, meu filho, não dá para comer bolo de chocolate todo dia. Pão não é um alimento para se comer todos os dias, de vez em quando. Vamos alternar esse alimento. Deus faz a mesma coisa com a gente. Se nós estamos rezando, pedindo a Ele o que a gente quer, e Ele sabe que nós não estamos necessitados daquilo que a gente quer, Ele não vai nos dar. O milagre não é possível. Porque Deus não vai nos tratar de forma imatura. Quando eu insisto em permitir que o outro me apresente o tempo todo o que ele quer, eu posso criar uma criança imatura. Ou melhor, eu posso criar um filho imatura, imaturo. E ele vai ter dificuldade de lidar com as suas necessidades. Essa música que a gente começou o programa, ela propõe justamente o subir buscar as alturas esse tema que tantas vezes foi recorrente aqui o buscar as coisas do alto é também buscar as coisas de dentro minha gente essa é uma carência muito grande nossa nos dias de hoje nós estamos cada vez mais indispostos em buscar as coisas de dentro o nosso olhar é sempre muito para fora nós estamos desaprendendo o olhar de dentro Aliás, esse é o tema do meu próximo livro. Que se eu criar vergonha na cara, eu encerro ele logo. Que se chama Viver como nos pede o coração. É justamente uma reflexão. Rapidinho, você vai ler ele rapidinho, numa sentada. Porque é, são diálogos. É uma forma romanceada. Da conversa entre uma criança e o adulto. Que na verdade são as mesmas pessoas. A criança... Mostra àquele adulto justamente que ele desaprendeu o olhar para dentro. A vida nos estimula o tempo todo o olhar para fora. Nós temos mil tecnologias que nos jogam para fora. Mas às vezes nós precisamos jogar, usar essa mesma tecnologia para nos jogar para dentro. Como é que isso acontece, padre? Pode ser que esteja acontecendo agora neste momento. Pode ser que você, ao optar por assistir o nosso programa... Tenha entrado nesse trenzinho da reflexão... De repente eu estou falando, o trenzinho passou... Você embarcou... Porque eu sei que muitas pessoas começaram a me ouvir assim... "ei, não gosta desse padre não... Aí começou a prestar atenção no que eu estava dizendo... E achou que aquilo que eu estava dizendo era para ela... Que tinha alguma ressonância na vida dela... Ficamos amigos assim... Pode ser que você hoje esteja ligando a televisão... E de repente esse assunto esteja lhe interessando e você começou a olhar para dentro. Eu sei que você tem mil canais de youtubers por aí. E eu sei que os seus filhos assistem esses canais. Alguns nos jogam para dentro, outros nos jogam para fora. Eu não fico o tempo todo buscando coisas que me jogam para dentro. Eu também gosto de coisas que me jogam para fora, que me façam perceber o mundo... Mas quando isso é em excesso, eu me torno desconhecido de mim mesmo. Eu fico um estranho para mim. Aí não sei porque estou triste, não sei porque que estou desanimado, não sei porque que estou apático, não sei porque que estou sofrendo. Por quê? Estou desaprendendo a autocontemplação. Jesus nos deu exemplos muito claros de como ele era um especialista em olhar para dentro e fazer com que aqueles que passavam pela vida dele também se tornassem adeptos do olhar para dentro. A transfiguração, por exemplo, o Monte Tabor. Toda vez que eu tive a oportunidade de ir ao Monte Tabor, eu fiquei olhando para aqueles montes, inclusive a Marília Teixeira Pinto, que é uma grande amiga minha, me lembrou essa semana. Ela falou, padre, nunca me esqueço da primeira vez que nós somos a Terra Santa, que ela foi comigo. Tivemos uma experiência linda com o Frei Pascoal, que nos ensinou a ver a Terra Santa de um jeito único. Foi a minha primeira vez naquela terra, foi a primeira vez da Marília, e eu nunca mais me esqueci a condução, do Frei Pascoal por quê? ele nos ajudava a passar os caminhos de fora porque a terra santa é uma geografia que nós queremos ver, tocar olhar para aqueles montes lá do monte Tabor e pensar que foi ali que aconteceu ah mas ele nos, nos fazia dar um passo a mais nós entrávamos no coração dos acontecimentos então que aquela geografia externa me sugeria, eu vivia por dentro. E a Marília falou justamente disso, que eu, eu não me recordava, eu disse que no momento da minha fala lá, eu disse, olhe para esse monte, para essa vegetação, para esses lugares que estão ao nosso redor, e nós vamos ver justamente os lugares que viram Jesus em sua experiência de intimidade com seus apóstolos. O Monte Tabor é para nós justamente o ápice do olhar para dentro. Jesus levou ali os discípulos, Pedro, Tiago e João, justamente para viver com eles uma experiência de conhecimento. O olhar é para dentro. A experiência mística é para dentro. Ainda agora a gente vinha na viagem... E aí nós estávamos falando de um retiro que eu vou pregar Aí alguém falou assim Ah, ela queria levar o marido E eu imediatamente pensei Mas talvez não seja o momento dele Às vezes nós insistimos muito com o outro A dinâmica da vida do outro não permite vida espiritual Ele terá de sentir a necessidade Não dá a gente amarrar os nossos filhos, os nossos maridos Ou as nossas esposas, que às vezes é o contrário, né? É o esposo que tem uma busca espiritual e a mulher não. Não dá para amarrá-los. A gente pode mostrar o bem que aquilo faz para nós. É o, é o testemunho melhor. Mas às vezes hoje as pessoas, minha gente, elas estão muito indispostas ao movimento que leva para dentro. Elas estão muito ligadas o tempo todo, conectadas o tempo todo... Na necessidade de dar respostas, de dar argumentos, de apresentar resultados. E ela vai desaprendendo de olhar-se. Ela vai desaprendendo o exercício que desde criança nós já aprendemos. Ela vai desaprendendo o que de criança ela aprendeu, que é justamente o olhar para dentro de si. É tão natural para a criança isso? Tanto é que ela é em si né? Nós precisamos até puxar um pouco, porque senão ela não sai dela. Ela vive em torno das necessidades dela. Amadurecimento é justamente quando você adquire o equilíbrio. Eu sou capaz de contemplar as minhas necessidades, mas eu também sou capaz de perceber as necessidades dos outros. A criança é aquele ser que não tem capacidade ainda de contemplar as necessidades dos outros. Por isso ele é tão egoísta. Mas nós também não podemos viver o extremo. De um dia viver a incapacidade de perceber as nossas necessidades. Às vezes eu encontro muitas pessoas assim. Sofrem e não sabem por que estão sofrendo. Estão angustiadas. Anestesiando suas angústias com comprimidos, com ansiolíticos. O que é um prejuízo imenso? Vocês sabem que eu vivi um dos piores momentos da minha vida este ano em julho. Eu tive uma síndrome do pânico horrível. Eu fiquei durante oito dias trancado dentro de casa, sem vontade de ver as pessoas, com medo das pessoas. E é claro, eu fui a um psiquiatra e eu precisei de um tratamento. E chegou um determinado momento em que eu fiquei preocupado que eu pudesse estar me escondendo atrás dos remédios. E a médica que me atendeu, junto com o doutor Sorrentino, que foi muito parceiro meu neste momento, eu pedi, eu posso experimentar desmamar, que é o termo que a gente usa, né? desses remédios, porque eu tenho medo que isso agora se torne minha rotina. Claro, conscientemente, nós podemos experimentar diminuir as substâncias para ver como o Senhor vai reagir. E assim foi. Eu fui diminuindo, no primeiro momento desconfortável, com medo do pânico, com medo de que aquilo pudesse voltar. Sobretudo na minha relação com as pessoas. O meu medo estava muito ligado ao meu encontro com as pessoas. A insegurança estava diretamente ligada às relações humanas. E aí, fui passando pela experiência quando, finalzinho de setembro, eu já estava sem os remédios. E fiquei muito feliz de perceber, por exemplo, na viagem à Escandinávia, eu experimentei alguns desconfortos, mas eu não tomei remédio. Eu quis descobrir dentro de mim uma motivação que me ajudasse a enfrentar o medo que eu sentia. Racionalizando. Que mal essa pessoa pode me fazer? Ela vai se aproximar de mim? Ela vai demonstrar o carinho dela por mim? Por que, que eu estava com medo de receber as pessoas, por exemplo? Porque isso foi o principal da minha crise. Eu me lembro, minha gente, que no auge da minha crise, a Carla Carvalho, Enviou uma terapeuta aqui, ela em casa Para fazer uma massagem em mim De tanto que eu estava tenso Quando que eu vi aquela mulher se aproximando assim da porta Eu corri e me escondi debaixo da cama Olha que comportamento Eu, um homem de 46 anos, consciente De que eu estava fazendo aquilo E eu não conseguia controlar aquele medo Quando eu descobri ali Nesse processo de superação dos remédios, eu não estou dizendo que não deva tomar o um remédio. Eu estou dizendo que no meu caso eu quis experimentar diminuí-los porque eu achava que eu precisava enfrentar algumas coisas que não eram os remédios que iriam curar. Eu estava vivendo alguns desconfortos que desencadearam o pânico como a morte da minha irmã que eu não tinha ajeitado dentro de mim ainda. Minha irmã morreu em setembro do ano passado, dia 29 de setembro. E depois algumas decepções que eu fui vivendo dentro da minha família mesmo, que eu identifiquei que lá estava a raiz de tudo isso. E que nenhum remédio poderia voltar a essa raiz. Tanto é que um dos momentos mais libertador para mim foi justamente quando eu gritei, eu chorei. A morte da minha irmã na cozinha da minha casa, acompanhado pela Tânia, que está aqui, minha companheira de vida, que me viu nascer. O Everson, a Teca, a Bia e o Antônio Henrique. Mas o Lucas Francisco, e Enzo, que não sabia de nada que estava acontecendo, me olhando assustado. Ali eu chorei e pedi perdão à minha irmã por tudo que. Eu sentia dentro de mim que me ligava à morte dela de uma maneira muito cruel. Quantas vezes a minha irmã, em seu estado depressivo, me ligava e eu dizia para ela, ela dizia que queria se matar, eu falava, eu te dou a arma. Quer mesmo se matar, Cida? É verdade que você quer morrer? Tadinha. Quantas vezes eu fui cruel ao dizer o que eu não deveria ter dito. Minha gente, como eu passei a respeitar melhor o sofrimento humano. Mas eu percebi que eu não poderia anestesiar. Eu, já que a, liber, a verdade tinha me libertado, eu tinha que voltar a sentir aqueles sentimentos sem medo que eles me destruíssem. Eu tinha que olhar para a morte da minha irmã com realidade e tinha que assumir as minhas negligências diante dela, sim, eu como irmão falhei com ela eu como irmão eu errei com ela e eu não quero encobrir isso eu quero ter coragem de reconhecer, não como culpa, não não é, não é culpa, é diferente quando nós estamos em Deus não é culpa que nós chamamos isso, mas é consciência da responsabilidade mas ao mesmo tempo eu precisava me libertar, minha irmã já está morta. Eu não tenho como alterar um fio da minha relação com ela. Mas eu posso alterar os resultados disso em mim hoje. E eu tinha muito medo que na continuidade com aqueles remédios, eu não vivesse esse enfrentamento. Vivi. Hoje me sinto muito melhor. Me sinto muito mais homem do que antes da crise. Não desejo a ninguém. De verdade e hoje eu me sinto muito mais fortalecido para enfrentar, porque quando vem, de repente eu vou me encontrar com o Diego e, de, e não sei por quê, minha gente, Às vezes isso acontece no aeroporto acontece quando eu vou receber duas, três pessoas dentro do camarim e me dá pavor é estranho isso né os médicos mandam a gente levar um, um remedinho que todo mundo sabe o nome Rivotril o Rivotril ele tem uma, uma força mágica de te acalmar naquela hora eu lembrei da minha mãe, que enfrentou tantas coisas na vida, as piores. Minha mãe passou por tudo que de mais cruel existe, desde a pobreza extrema até a necessidade de sepultar duas filhas. A minha mãe nunca tomou esse remédio. Por que, que eu terei de tomar agora? Volto a dizer, não estou dizendo que você não tenha que tomar. Eu só estou dizendo que talvez também você tenha necessidade de voltar para dentro para descobrir o que lhe adoece. Sim, eu estava cheio de desconfortos não resolvidos e que depois vieram todos psiquicamente num momento de explosão na última semana de julho, que me prostrou, que me jogou no chão e que me fez me sentir o pior dos homens. Por que, que eu me sentia assim? Não sabia. E tinha que socorrer com urgência porque a situação era tão traumática que eu necessitava dos remédios. Eu dormia duas horas por noite tomando os, os remédios mais fortes para dormir. Agora, à medida em que eu fui retomando e que eu fui descobrindo que existia uma situação a ser enfrentada, eu não achei justo adormecer o caminho. Encurtar o caminho, desculpe-me. Eu não achei justo fingir que eu não sabia qual era a estrada que eu precisava enfrentar. A estrada que eu precisava enfrentar, os remédios não enfrentariam por mim. Um ou outro poderia me ajudar a indicar, mas então tá bom, eles fizeram o papel deles. Agiram no momento agudo da minha crise. Agora eu quero ter o direito de ir sem eles. Se eu precisar voltar a tomar, eu vou tomar. Eu sei o quão angustiante é. E eu não quero não quero me expor a isso. Mas quando eu perceber que uma forma de pensar, que um olhar para dentro, que uma reflexão, que um exercício de respiração é capaz de me fazer ficar sereno, eu quero esse método natural. Jesus sobreviveu humanamente ao que de mais cruel o ser humano pode viver porque ele, ele era um homem especialista em olhar para dentro você pode dizer, ah, mas ele era Deus não se esqueça que ele precisou enfrentar humanamente as realidades a encarnação não foi apenas na aparência não, ele sofreu na carne e eu preciso sofrer, não tenho como fugir disso, sou humano, também guardo rancores, também guardo mágoas, também me sinto injustiçado, também traio, também sou traído e tudo isso estava dentro de mim, também erro como irmão, deixei de ser padre para minha irmã, deixei de ser irmão em algumas situações e eu precisava olhar isso tudo de frente. E eu me sinto feliz, minha gente, por saber que esse olhar para dentro me levou às alturas. Me levou a tocar uma dimensão da minha personalidade que eu fico feliz por ter tocado. Muito feliz. Com você não é diferente. Eu sei que você enfrenta conflitos muito parecidos com os meus. E você também tem forças aí dentro de você. Para superar tudo isso, basta saber encontrá-las. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.